0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des d podcasts Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Wir sitzen heute auf zwei Kontinenten, zum ersten Mal, aber die Verbindung steht.
1: Ja, die Woche bin ich in den USA, aber wir wollen unseren Hörern trotzdem keinen wöchentlichen Podcast vorenthalten. Daher auch vielen Dank für deine zeitliche Flexibilität.
0: Ja, immer gerne. Und wir haben heute wieder einen äh, prall gefüllten Podcast, aber zunächst wie immer der Hinweis auf den äh, Sponsor. Der Sponsor der aktuellen Ausgabe heißt äh, Schub, ehemals äh, Quipu. Das ist äh, Deutschlands größtes Cashback-Unternehmen, nach eigenen Angaben. Eine Million Mitglieder, äh, 2018 zum zweiten Mal von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Das ist sozusagen der PR-Pitch. Was wollen Sie? Äh, die Meldung geht jetzt an alle Unternehmen da draußen nutzt äh, Schub, geschrieben übrigens h o um eure Bekanntheit in der Online-Marketing-Szene zu steigern. Also an alle Unternehmen da draußen. Wenn ihr neue Partner gewinnen wollt äh, und neue Registrierungen haben wollt, dann testet äh, Schub und äh, macht den Leuten draußen ein gutes Angebot und äh, die Leute gewinnen quasi, sie bekommen Cashback und ihr bekommt neue Kontakte.
1: Ja, ich habe auch Schub schon mal äh, selbst als Endkunde genutzt. Ähm, ein sehr guter Service, ähm, wo man halt im Endeffekt, gerade wenn man jetzt eine höhere Ausgabe macht, halt dann äh, lohnt sicherlich das, der Weg über Schub, um dann ein Cashback zu bekommen. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit, ähm, wenn man sagt, ich möchte als Firma ähm, wieder über einen neuen Kanal neue Kunden gewinnen. Sicherlich zum Großteil preissensive Kunden, aber insbesondere, wenn man ein Produkt hat, wo man eine gewisse Marge hat, ähm, ist es sicherlich äh, sehr sinnvoll, das zu tun.
0: Unser erstes Thema ist äh, Factory Market, ein Unternehmen aus Berlin, E-Commerce-Unternehmen, seit äh, einiger Zeit im Markt unterwegs. Ähm, Cherry Ventures, äh, Mangrove Capital und Index Ventures haben schon zweistelligen Millionenbetrag in das Unternehmen äh, investiert. Was machen die? Im Grunde ist es ein Multi-Channel-System, das bei der App anfängt und im Laden aufhört. Die App ist wirklich extrem. So viele Push-Mitteilungen habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Ich habe sie einmal ausprobiert. Es Die bieten halt günstige, ramschige Sachen an und versuchen sie dann herauszufinden über die App, was läuft, um sie dann halt stationär zu verkaufen. Eigentlich ein spannendes Modell. Es gibt in den Benelux-Ländern ein Vorbild für, für das Unternehmen. Und wir haben Neuigkeiten zur
1: Factory-Market. Ja, ähm, ich glaube, du hast es jetzt schon sehr gut beschrieben. Ähm, Nochmal für die Nutzer vielleicht, ähm, für die Hörer. Ähm, das ist online oder mobil durchaus vergleichbar mit, mit einem Wish, mit einem AliExpress und vielleicht auch zum Teil im günstigen Segment äh, mit einem Amazon, indem man dort halt China-Ware, die sehr preiseffizient ist, äh, verkauft. Und die Hypothese der Investoren war scheinbar, dass man dann online sozusagen relevante Daten generiert und dann natürlich diese Sachen, die sich dort verkaufen, schnell im großen Volumen ordern kann, um sie dann halt offline zu verkaufen, mit der Hypothese, dass die Logistikkosten offline teilweise natürlich wesentlich geringer sind und gerade bei Gütern, die sehr günstig sind, es sich eigentlich nicht lohnt, die sozusagen die Versandkosten vom Kunden sozusagen da tragen zu lassen oder sie selbst zu tragen als Anbieter, um, und der Offline-Markt ist, sage ich mal, orientiert an dem Benelux-Anbieter-Action oder auch im gewissen Rahmen natürlich ja, günstig Anbieter. Ja, wie so ein, in Deutschland gibt es ja auch so ein Teddy, ja, um, aber schon im Endeffekt eine sehr, gewagte, eine sehr gewagte Investitionshypothese zu sagen, ja, ich kann irgendwie online mit einem Wish oder einem AliExpress mithalten und ich kann offline mithalten schon mit bestehenden ähm, Netzwerken, weil so ein Teddy oder so ein Action, die haben ja alle schon eine relevante Größe. Das heißt also im Endeffekt äh, zu glauben, dass man äh, mit einem Multi-Channel-Ansatz sozusagen ähm, ja, multi -Channel -Ansatz bestehen kann, äh, zum einen gegen Wish auf der einen Seite und zum anderen gegen den Action und den Tedi auf der anderen Seite, das ist schon, also ich habe jetzt gesagt, gedacht, verwegen, 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 aber die ganze Firma ist aufgesetzt ähm, vom Oskar Hartmann, Oskar Hartmann, der ähm, die, ursprünglich der Gründer von ähm, Kupiwip, einem äh, russischen E-Commerce-Anbieter ähm, für für Mode, der dann im Endeffekt sozusagen als, als Angel groß geworden ist, hat dann als einer der ersten, glaube ich, in Wir kaufen ein Auto, also die Auto1 GmbH investiert, hat dann gesehen, wie gut das funktioniert und hat dann ganz schnell ganz viele Klone von Auto1, beziehungsweise wir kaufen ein Auto global aufgesetzt. Ich glaube, die Firmen heißen teilweise Carpreis oder ähm, auf jeden Fall diverse sozusagen Firmen in dem Segment weltweit aufgezogen. Ich weiß gar nicht, wie gut das angekommen ist bei den Auto1-Gründern, aber auf jeden Fall auf der Basis ist er sozusagen zu so einer Art russischen deutschen Mega-Angel geworden, der... Firmen selbst aufsetzt und hat unter anderem ähm, auch die ähm, Factory Market aufgesetzt und hat dann ähm, die Gründer von Delta Method, äh, Elias Rosetski und Max Renneberg, sozusagen als Management Team akquiriert, hat das Fundraising gemacht und hat dann auch im Endeffekt, das zeigt natürlich auch die Stärke der Marke von Oskar Hartmann, ja, Index akquiriert. Und jetzt äh, kommen im Endeffekt das sozusagen, man traut sich ja eigentlich kaum bei dem ganzen Erfolg, gegen Index zu wetten, den die haben, aber in Deutschland, sage ich mal, hat Index bisher kein glückliches Händchen bewiesen, siehe das Desaster mit Pets Daily, siehe im Endeffekt bei Movinga, während sie drin waren, war das Desaster, jetzt läuft Movinga wieder, wo sie raus sind, oder auch ähm, ja, Soundcloud, auch ein Index-Investment, also ich würde sagen, in Deutschland, ähm, nach Hören Sagen ist ja, ist jetzt auch schon der, der nächste deutsche sozusagen Investmentverantwortliche äh, gegangen worden bei Index, das heißt, da hat Index kein glückliches Händchen ähm, und äh, dementsprechend, ich war immer skeptisch, weil ich frage mich immer, wo sind denn die erfolgreichen Multi-Channel-Ansätze? Ja, ähm, die sind mir nicht transparent, ich kenne da auch kein Startup und ich glaube, äh, im Jahre 2017 oder 2018 gegen einen Wish anzutreten und gegen jemanden, der offline schon diese Riesenkette hat, ja, ähm, das finde ich persönlich, es sind ja zwei dicke Bretter, die ich parallel bohren muss, ähm, das, also, und, das war meine These, man hat sich, glaube ich, kaum getraut, laut zu sagen, weil natürlich Index so ein starkes, positives Signal ist, ähm, aber in dem Fall, ähm, ja, ist es so, ähm, Quellen, wir haben im Endeffekt Quellen in der Firma, wir haben auch Quellen außerhalb der Firma, haben jetzt bestätigt, dass die Investoren beschlossen haben, nicht weiter in äh, Factory-Market zu investieren. Ich habe auch mit anderen VCs gesprochen, die in Factory-Market nicht investiert sind. Und ähm, denen wurde es auch nicht mehr gezeigt. Ursprünglich ist es immer, wie das in der, in der VC-Welt so ist. Jeder VC sagt zu seiner Portfolio-Firma immer, es läuft, grandios, es läuft grandios, es läuft grandios, es läuft besser als grandios. Ähm, und dann hat ein andere VCs gefragt, wenn es so gut läuft, dürfen wir da mal reingucken, ist ja auch Index drin, was ist mit der Folgerunde? Und das wurde, wurde den VCs schon nicht mehr gezeigt, die Firma. Ja, dann denkt man sich, oi, 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 dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, es läuft so richtig gut, dass Index das alleine weiterfinanzieren möchte oder es äh, läuft äh, so bescheiden, dass man es nicht mehr traut, anderen Leuten zu zeigen. Ähm, in dem Fall bei Factory Market ähm, das Letztere. Ähm, die, von den 15 Millionen ist wohl noch Geld da, aber nicht mehr viel. Äh, es muss wohl einen sehr großen Burn gegeben haben, unter anderem dadurch getrieben, dass die Kundenakquisitionskosten, also sprich ähm, online Primär über die App jemanden zu finden, der dann dort die China-Ware kauft. Das war wohl viel, viel teurer als geplant. Wenig verwunderlich, wenn man sich anguckt, wie groß die Installed Basis von einem AliExpress, von dem Wish, natürlich in Deutschland von einem Amazon ist. Da ist so die Frage, warum soll ich als Endkunde sozusagen, warum brauche ich noch äh, die die vierte, fünfte App? Das führt dazu, dass man die Kunden sehr, sehr lange beackern muss und das führt in hohen Kundenakquisitionskosten und damit ist dann das ganze Modell natürlich, äh, ja, wenn ich sehr günstige Ware verkaufe, kleine Warenkörbe habe, dazu Online-Logistikkosten habe und dann hohe Kosten sozusagen refinanzieren muss, das funktioniert nicht. Das haben wir ja auch schon bei Lesara gesehen, wo übrigens auch Oskar Hartmann ähm, involviert ist, wo auch Mangrove involviert ist, ja, ähm, dementsprechend, ähm, eigentlich hätten sie es wissen müssen, so, ähm, und jetzt ist für die Hörer ganz spannend, ja, wir haben also diese Information ähm, sozusagen von Mitarbeitern bekommen, von Factory Market, wir haben sie auch im Endeffekt von einer Quelle, die Index nahesteht, bekommen, haben dann im Endeffekt sowohl das Management wie bestehende Investoren kontaktiert, um zu gucken, sozusagen, ob das stimmt, das ist uns dann sozusagen aus, Investorenkreisen ähm, bestätigt worden und äh, dann ist von den Investoren sozusagen gebeten worden, die Story nicht zu bringen, denn man stehe im Endeffekt äh, vor einem Verkauf ähm, an die österreichische MTH Retail Group und eine Geschichte, wo man skeptisch über das Geschäftsmodell berichten würde, skeptisch sein würde, im Endeffekt sozusagen... Was die Zukunftsaussichten angeht, ähm, das wäre nicht hilfreich und ähm, dementsprechend mögen wir bitte die Geschichte begraben. Ja? Äh, in dem Fall gab es da keine Einigung und äh, dann ist äh, sozusagen mir, ähm, hat der Oskar Hartmann, habe ich ja eben gesagt, der die Firma aufgesetzt hat, ähm, der hat mir eine E-Mail geschrieben, ähm, in dem er geschrieben hat, ähm, sozusagen, äh, man solle bitte die Story nicht bringen, ansonsten, ich zitiere, ja, or else I make a shit story about you too. Ähm, ja, ähm, das natürlich, ähm, ähm, habe ich persönlich halt ähm, selten bisher gehabt. Ähm, wir machen den Podcast jetzt, ich glaube, Alex, zum 30. Mal.
0: Genau, wir sind über 30 Mal jetzt schon unterwegs gewesen und das hatten wir bisher noch nicht.
1: Korrekt, und da muss man auch mal sagen, wir berichten ja auch zum Beispiel regelmäßig über Rocket Internet und, glaube ich, teilweise sehr, sehr kritisch. Und ähm, da muss ich mal ein ganz großes Lob aussprechen. Rocket Internet ist, glaube ich, sogar Mehrheitsgesellschafter an deutsche Startups. Ähm, und da ist noch nie versucht worden, irgendwie in die redaktionelle Arbeit einzugreifen. Oder, Alex?
0: Noch nie, nein.
1: Noch nie? Also ganz großen Respekt. Und wie gesagt, wir bringen da Informationen über das Rocket-Portfolio, was Rocket teilweise nicht gefällt. Wir gehen auch kritisch um mit den Entscheidungen von Rocket. Und dennoch sind alle handelnden Personen obwohl deutsche Startups eine Mehrheitsbeteiligung ist. Sie greifen nicht ein, sie sind extrem höflich und nett im Umgang, sind gesprächsbereit, großen Respekt. Ich bin im Endeffekt hier tief enttäuscht, ähm, wie das jetzt im Endeffekt aus dem Cap-Table ähm, von Factory Market ist. Das zeigt ja aber auch, wie groß die Unsicherheit ist, ja, wie, wie man wahrscheinlich selbst weiß, dass das Modell nicht funktioniert, wie man wohl entschieden hat, selbst kein Geld mehr reinlegen zu wollen und jetzt halt wahrscheinlich intern sagt, jetzt haben wir in MTH Retail jemanden gefunden, der das vielleicht nicht komplett versteht. Und äh, dann ja, wird hier gedroht, dass dann im Endeffekt über mich irgendeine Geschichte sozusagen ähm, erfunden wird. Ähm, da habe ich mich natürlich nicht drohen lassen, weil ich glaube, Pressefreiheit ist im Endeffekt ein, ein hohes Gut, ja, ist ein wichtiges Gut. Ähm, und ich glaube auch, wir sind halt keine PR-Agentur. Ich glaube, es gibt tolle start in Deutschland. Wir reden berechtigt vom goldenen Herbst und goldenen Winter. Ich glaube, der Alex und ich finden das toll, wenn es da Erfolge gibt. Aber muss auch ehrlich bleiben: Nicht jedes Venture funktioniert. Ja, es ist ja auch, es das heißt ja auch Risikokapital. Und in dem Fall offensichtlich äh, Factory Market mit relevanten Problemen. Und da muss man natürlich auch sagen: Okay, als VC kann ich nichts zu sagen ist so, wie es ist, Punkt. Stattdessen, der erste Schritt war diese E-Mail von Oskar Hartmann ähm, an mich aus dem Blauen hinaus. Ähm, CC in der E-Mail sozusagen zum einen Philipp Dames, der verantwortliche Partner von Cherry Ventures, zum anderen im Endeffekt sozusagen der General Partner von Mangrove. Ähm, Finde ich persönlich extrem problematisch. Danach wurde mir dann gesagt, nachdem ich gesagt habe, ich lasse mich nicht bedrohen ja, und ich lasse mich auch nicht einschüchtern wurde mir dann gesagt, ich dürfe die Story nicht bringen, denn ähm, ich sei ja dann damit für die Mitarbeiter verantwortlich. Und dann bin ich fast, bei dieser Heuchelei, bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich gesagt habe, Mangrove und Oskar Hartmann haben Lesara und die Mitarbeiter de facto ja auch vor die Wand fahren lassen. Da hätten sie ja auch weiter investieren können. Und auch jetzt bei Factory Market, wo man ja schon Mitarbeiter gefeuert hat, ja, da reden wir über Index. Die haben Milliarden über Milliarden das letzte Jahr verdient, insbesondere mit Etienne. Ja, da reden wir über Mangrove, da reden wir über Sherry. Auch die könnten weiter investieren. Wenn sie so stark an die Firma glauben, dann müssen sie halt weiter investieren. Aber dann das zu sagen, und da muss man den Hörern sagen, immer wenn ein VC über Jobs spricht, ja, dann meint er sein eigenes Investment, sein eigenes Geld. Ja, Ich habe bisher in meinem Leben seltenen einen VC kennengelernt, der gesagt hat, ja, ich verzichte auf Geld ja, oder ich packe noch mal Geld rein, ja, damit ich Jobs sichere. Das ist nicht die Perspektive von den VCs und das werfe ich den VCs auch nicht vor. Deren Job ist es, das Geld ihrer Investoren, der sogenannten Limited Partners, zu mehren. Das ist in Ordnung. Aber dann zu sagen, es geht mir um die Jobs, nachdem man überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt hat, Lesara sozusagen nicht weiter zu finanzieren, indem man Factory, nicht, Factory Market nicht weiter finanzieren möchte, indem man sozusagen dort schon Leute vor die Tür gesetzt hat, dann zu sagen, es geht um die Jobs, das finde ich Heuchelei, habe ich also denen das auch kommuniziert und dann wurde mir zwischen den Zahlen gesagt, wenn wir diesen Podcast machen, ja, dann würde man das rechtlich prüfen. Und auch da sagen wir, es kann nicht angehen, dass sich freie Presse darf sich nicht einschüchtern lassen, ja, von Leuten, die vielleicht das größere Bankkonto haben und die halt so versuchen, Reportagen zu verhindern.
0: Genau, da bin ich völlig bei dir. Ja, alle stehen immer Schlange, um äh, tolle, positive Geschichten äh, zu erzählen und wollen alles immer überall lancieren. Und äh, wenn es dann aber auch mal schief geht, dann äh, sollten die, die Gründer, die Investoren und alle, die zum Ökosystem dazugehören, einfach auch mal äh, mit Oliver Kahn die äh, Eier haben, sozusagen dazu zu stehen. Ich kann immer verstehen, dass man dazu nicht sagen möchte, aber gerade Factory Market gab es, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten schon extrem viele Gerüchte zu im Markt alle haben sich gefragt, so ah, das, wie läuft das eigentlich? Relativ schnell war klar, das läuft nicht und ähm, wie gesagt, ich habe die App ausprobiert, ich habe selten so viel Ramschware auf einmal gesehen. Als Comic-Geek und Nerd muss ich sagen, diverse Produkte, die äh, Superhelden zum Thema haben, sahen nicht unbedingt lizenziert aus und das Problem auch bei der Nutzerbedienung, äh, irgendwie diverse Sachen waren doppelt dreifach drin und Lesara, Factory Market, vielleicht ist die Zeit einfach nicht mehr da, um äh, billigen China-Ramsch äh, in Europa, in Deutschland zu verkaufen.
1: Ja, vor allem in der Art, wie es verkauft worden ist bei Lesara, im Endeffekt die Fake-Preise, die Produkte, die angeblich einzigartig waren, aber dann doch nur im Endeffekt bei AliExpress günstiger unter einem anderen Namen verfügbar waren. Ähm, mir ist es ein Rätsel, wie so intelligente Investoren wie Sherry oder auch Index glaubten, 2017, 2018 da noch rein investieren zu können. Ähm, wie ich gesagt habe, ja, das ist halt so, als wenn ich in zwei Sportarten, ich sage zum einen irgendwie, äh, ich bin irgendwie parallel im Fußball gegen Barcelona antreten und ähm, dann möchte ich noch irgendwie im, ähm, im Basketball gegen die Golden State Warriors antreten. ja, Das geht meistens auch nicht gut, sondern das wird meistens Ende dramatisch. Und so ist es halt, wenn ich sage, ich trete an in einem Markt, wo es im Retail-Segment kräftigen Gegenwind gibt, wo es aber auch große Player gibt, ja, wie halt Action, wie Teddy, auf der einen Seite, und dann trete ich an gegen Wish und das, und ähm, also ich bin da gespannt, ich kann das nicht nachvollziehen, dass die MTH Retail Group, der österreichische Partner, sagt, ich kaufe da Technologie ein, denn ähm, wie soll jetzt im Endeffekt die App, die du ja gerade beschrieben hast, die dann eher sozusagen sehr aggressiv mit den Not Notifizierungen war, wo die Produktauswahl sicherlich auch nicht nachhaltig kompetitiven Wettbewerbsvorsprung gibt, wie das funktionieren soll und wenn dann Investoren schon so verzweifelt sind, dass sie mir halt im Endeffekt äh, E-Mail schicken, wo halt drinsteht, ja, or else I make a shit story about you, ähm, das zeigt dir ja auch, äh, dass da auf der Verkäuferseite nicht viel Selbstvertrauen ist, dass es da dann im Endeffekt sozusagen noch, äh, noch andere Interessenten gibt, äh, wenn man versucht, äh, mich da so in die Ecke zu stellen.
0: Genau, kein schöner Stil aber Machen wir den Deckel drauf und gehen zum nächsten Thema. Unser nächstes Thema Flaschenpost, auch ein Hype-Startup und Cherry Ventures, über die wir gerade schon gesprochen haben, sind da auch investiert, ursprünglich aus Münster, haben schon über 20 Millionen Euro eingesammelt, also scheint zu laufen und was machen die, das ist im Grunde ein Getränkelieferservice. Mit der Besonderheit, also sozusagen, die von den, den vielen kleinen lokalen äh, Getränkelieferdiensten, die es ja in jeder Stadt gibt, in Berlin gibt es ein ganzes Dutzend, äh, abzulösen. Und äh, wie kann man sie bezeichnen als Delivery für Getränke? Also hatten zuletzt auch ein bisschen negative Presse. Da ging es um äh, die Arbeitsbedingungen und auch um die Gehälter. Aber ich glaube, da gibt es noch äh, viele Themen, die quasi bei so einem großen Unternehmen, also einem stark wachsenden Unternehmen einfach passieren können. Und da gibt es ganz, ganz große Neuigkeiten jetzt.
1: Ja, ich glaube, Flaschenpost ein großer Erfolg. Ich glaube, trotz der negativen Presse der letzten Wochen, das sind Wachstumsschmerzen, wenn man so schnell wächst. Und das ist immer der schöne Spruch, wenn man 250 auf der linken Spur fällt, ja, dann ist das natürlich, wo gehobelt werden, fallen Späne. Soll das nicht entschuldigen, aber im gewissen Rahmen halt erklären und äh, ja, wie du schon gesagt hast, die versuchen ja in diversen Städten in Deutschland letztendlich fast parallel äh, lokale Einheiten aufzubauen, denn die liefern aus eigenen Lagern, also sprich, das ist ähm, die eigene Logistik, die eigenen Lager, das heißt, sie sind jetzt nicht ein reiner Lieferdienst, der jetzt auf andere Lager oder auf externe LKWs zurückgreift, sondern sie sind vertikal integriert, wäre das Wort für die Hörer. Und das ist natürlich auch im gewissen Rahmen kapitalintensiv, ist natürlich, weil man das halt alles aufbauen muss und man muss es halt in jedem Ort machen, ja, weil natürlich, man kann ja nicht im Endeffekt von München nach Nürnberg die Flaschen liefern, sondern man muss in Nürnberg eine Basis haben, man braucht in München eine Basis, in größeren Städten teilweise verschiedene Basen, damit man halt die Wege klein hält. Das ist kapitalintensiv und da hatte ich schon in Q4 gehört, dass die beim Fundraising sind und natürlich auch für das Modell relevant Kapital brauchen, aber ähm, das ist ihnen geglückt und sie haben einen der globalen Top-Investoren für sich gewinnen können, äh, und zwar die Firma Tiger Global. Tiger Global ist einer der Growth-Investoren, äh, die sind relativ, sage ich mal, dezent unterwegs, das heißt, da gibt es jetzt nicht so richtig viele Informationen, ähm, von denen aber jeder weiß, ähm, das ist eine der, der, der führenden Investoren im Growth-Bereich, die auch global investieren, ich glaube, sehr, sehr erfolgreich in Indien investiert und es ist sicherlich für die Firma ein Ritterschlag, wenn Tiger Global in ähm, Flaschenpost investiert. Äh, die Runde insgesamt 50 Millionen und auch die Bestandsinvestoren ähm, wie Sherry und Vorwerk haben mitgezogen, das heißt, die haben weitere Anteile gezeichnet und ich glaube, Alex, du hast ähm, im Handsregister herausgefunden, dass auch der Zalando-Investor, nämlich eigentlich die Bestsellergruppe, und zwar, äh, du bist mit den Namen besser als ich, äh, dass der auch investiert hat.
0: Genau, ich hoffe, ich bin mit den Namen besser als du. Also Anders, Heuch äh, Pausen äh, findet man auch sozusagen als äh, Investor. Und äh, das ist natürlich auch gutes Zeichen. Also bestseller Bestsellergruppe äh, bei Zalando war schon irgendwie äh, diversen Zeitungen, Magazinen große Meldungen wert. Ist auch ein schöner Name und auch jemand, der, glaube ich, was vom Geschäft versteht.
1: Ja, also daher, der, der von dir sozusagen, äh, erst Goldene Herbst sozusagen war ja dein Bild, jetzt der Goldene Winter. Der Goldene Winter ähm, geht weiter. Wieder sozusagen Geld von hoher Qualität mit hohem Signaling von außerhalb in ein deutsches Startup und Flaschenpost ist natürlich aktuell richtig ein lokales deutsches Startup. Daher super Nachrichten, großer Erfolg äh, für das Portfolio von Sherry und da muss ich auch ganz klar sagen, ähm, ja, ich verstehe nicht, warum, klar, ich kann es emotional verstehen, warum sich der Sherry Sorgen macht um das Investment in Factory Market, aber das Venture-Geschäft, das ist halt so, es gibt halt die paar Portfolio-Firmen, die halt extrem viel Wert generieren, ja, und dazu gehört sicherlich bei Sherry Flaschenpost und da hat man halt einen großen Erfolg und der ist auch schon im Handelsregister sichtbar.
0: Richtig, alles schon äh, verbrieft und versiegelt. Das heißt, äh, wir können noch die Summe hinzutragen, hast du gerade schon gesagt, 50 Millionen, also phänomenale Nachrichten für Flaschenpost und äh, die deutsche start szene
1: Korrekt und wieder nochmal ganz spannend. Ich hatte ja ursprünglich mit vielen Leuten auch über Flaschenpost gesprochen und auch viele VCs und da kamen halt immer eigentlich zwei Bedenken. Das eine Bedenken war, wie, wie kapitalintensiv ist es, diese ganzen lokalen Einheiten aufzubauen? Ich glaube, mit einem 50 Millionen Investment von Tiger Global ist die Frage beantwortet. Und die andere Frage war immer wie margenträchtig ist so ein Geschäft? Und ich glaube, da haben, da habt, da hat Sherry, da haben Vorwerk auf den richtigen Trend gesetzt, den man jetzt ja auch schon in Supermärkten sieht oder den man auch bei Amazon sieht, wer den Kundenkontakt kontrolliert, der kontrolliert, zumindest zum Teil, was der Kunde kauft. Ja, in meinem lokalen Rewe-Supermarkt steht die Nutella von Ferrero ganz, ganz unten im Regal in der Ecke, sodass man es eigentlich gar nicht mehr sieht. Das heißt, Kunden kaufen Nutella in dem Rewe nur noch, wenn sie das wirklich wollen. Also wenn da einen, einen, eine aktive sozusagen Kauf, Kaufintention da ist. Ansonsten hat Rewe im sichtbaren Bereich entweder Eigenmarken oder Marken, mit denen sie bessere Einkaufskonditionen vereinbaren können. Offensichtlich ist Ihnen das mit Ferrero. Betreffend nicht gelungen. Das gleiche sehen wir jetzt ja aktuell bei Amazon, die versuchen, Amazon-White-Label-Produkte zu pushen. Und da ist ja immer die Geschichte, wenn ein Kunde über Alexa bestellt, sagt er halt, ich möchte zehn Glühbirnen haben oder ein Handy-Ladekabel oder ähnliches und dann werden ihm natürlich Amazon-White-Label-Produkte vorgeschlagen. Und das heißt, Amazon hat den Kundenkontakt und kann dann auch in den de facto sehr stark beeinflussen, welches Produkt der Kunde kauft. Und nach meinem Verständnis ähm, betreffend Flaschenpost machen die das ähnlich. Die können halt ziemlich den Kunden halt leiten, welches Mineralwasser kauft er, welches Bier kauft er und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch gelingt es ihnen, eine relativ hohe Marge zu vereinnahmen. Und da sie natürlich jetzt Skaleneffekte aufbauen. Bisher hatten wir in dem lokalen Bereich ja, immer so kein, vielleicht einen lokalen Platzhirschen aber keine, keine regional übergreifenden Getränkelieferanten. Das heißt, aus Sicht der Getränkehersteller war es eigentlich immer optimal, weil keiner der Getränkelieferservices hatte halt im Endeffekt eine ne Macht, um mit ihnen zu verhandeln und die hatten auch nicht ausreichend Technologie, um den Kunden dahin zu führen, das Produkt zu kaufen, was er dann kaufen soll, in der Meinung des Getränkeservices. Und das dreht sich jetzt durch Flaschenpost und dadurch ist Flaschenpost in der Lage, eine wesentlich höhere Marge am Markt durchzusetzen. Wir sehen ja auch schon die ersten Reaktionen dagegen, wenn halt die Ötka-Gruppe in Berlin ein Konkurrenzprodukt platziert. Warum? Die Ötka-Gruppe, den gehören in Deutschland extrem viele Biermarken und die haben die strategische Gefahr erkannt, die von Flaschenpost oder ähnlichen Diensten ausgeht. Wenn wir in Deutschland sagen, wir haben die Konsolidierung im Bereich Retail Lidl, Aldi, Edeka, ähm, Rewe und vielleicht noch so ein bisschen die Metro Metrial und auf der anderen Seite haben wir dann Online Services wie Amazon oder jetzt spezifisch in dem in dem Vertical Getränkelieferant sozusagen Flaschenpost, ja, das ist natürlich für die ganzen Consumer Goods eine unglaubliche Gefahr, weil sie halt im Endeffekt ihre ihre Verhandlungsmacht verlieren. Und da wird ihre Marge wegfahren. Das sehen wir auch letzte Woche Kraft Heinz, das ist dieser consumer gods konglomerat aus den USA, musste abschreiben, hat enttäuschende Ergebnisse vorgelegt, weil auch sie darunter leiden. Und ähm, das haben scheinbar Sherry und Vorwerk, sicherlich Vorwerk, ja, die das durch den Thermomix natürlich auch super kennen, wie der Markt sich gerade dreht, wie man halt gucken muss, dass man eine direkte Kundenbeziehung hat. Ja, Das haben die hervorragend verstanden. Und dann hat das Flaschenpost, hat das hervorragend umgesetzt und das führt jetzt dazu, dass im Endeffekt äh, Tiger Global ähm, dort investiert und das nochmal als Hintergrund, damit die Hörer so ein bisschen die Attraktivität und auch die Denke hinter dem Investment verstehen
0: das hilft auf jeden Fall, weil das Geschäftsmodell klingt ja auf den ersten Blick so ein bisschen so, hä, warum machen die das? Und die die 100 oder sonstige Lieferdienste, die es überall im Lande gibt, machen das ja teilweise schon seit Jahren, aber sozusagen ja nie in, in dieser Konsequenz komplett national gedacht mit eigenen großen Flotten und halt auch mit dem Hintergrund dass sie halt wirklich, wie du halt gut beschrieben hast, äh, mittlerweile auswählen können und bestimmen können, was die Leute haben wollen und einfach äh, ja dann irgendwann auch den Preis diktieren wollen.
1: Einfach, du gibst halt irgendwie ein, das macht, ist jetzt bei Amazon ja auch schon der Fall, wo du sagst, ich suche irgendwie Marke ABC und dann siehst du die, Wer die Werbung von Marke DEF und am besten die Werbung noch mit 2 Euro günstiger. Und wenn ich natürlich hingehe und ich will irgendwie bei Flaschenpost mir mein, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Alkoholtrinker, Krombacher Bier bestellen Unterdessen wird mir irgendwie, äh, keine Ahnung, Bitburger angeboten und gesagt, hier kostet dich aber irgendwie 1,50 Euro weniger pro Kasten. Da bin ich halt auch in der Lage, als Anbieter, als Flaschenpost, die Entscheidung des Kunden maßgeblich zu beeinflussen.
0: Definitiv. Und äh, ist immer die Frage, wer hat das meiste davon? Der Konsument oder das Unternehmen? Äh, in dem Fall hoffentlich das Unternehmen, weil wir wollen jetzt natürlich, dass da ein großes Unternehmen aufgebaut wird mit äh, jetzt 50 Millionen neuem Kapital, können die, glaube ich, richtig was bewegen und wir schauen weiter drauf.
1: Und vor allem, wenn es ihnen gelingt, halt das auch im Ausland aufzubauen und dann haben wir wieder aus Deutschland heraus halt einen, einen Champion, das sind ja auch, muss man sagen, zu sagen, wir bauen halt äh, wirklich einen Getränkelieferdienst äh, jeden Markt einzeln, die Logistik und so weiter. Das ist natürlich auch sehr nah, und das hört sich jetzt wieder ein bisschen klischeehaft an, an den deutschen Kompetenzen, ja? Prozesse, Logistik, da sind deutsche Startups sehr, sehr gut drin. Das sieht man ja auch am Erfolg von Zalando, ähm, die ja jetzt auch wieder sehr gute vierte Quartalszahlen vorgelegt haben. Die Aktie ist auch wieder gestiegen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, Flaschenpost. Und da drücke ich dem Team und auch den Investoren da alle Daumen, dass das weiter so erfolgreich läuft.
0: Ja, auch von mir nochmal alles Gute. Und wir machen weiter mit dem nächsten absoluten Hype-Thema. Wir beschäftigen uns nochmal mit E-Scootern. In den vergangenen Wochen haben wir schon diverse Male über die reichlich vorhandenen E-Scooter-Anbieter weltweit und in Deutschland mit Flash, Lukas Gadowski, Tia, Laurence Leuschner und den Millionen, die da geflossen sind, gesprochen. Und eigentlich war so das Gefühl bei uns in den letzten Wochen, die Gelder sind zwar schon reichlich geflossen, aber so langsam wird der Markt sich auch konsolidieren. In Südamerika gab es schon einige Zusammenschlüsse. In Europa wurde auch schon über einige Zusammenschlüsse nachgedacht. Und jetzt kommt sozusagen, wie Kai aus der Kiste, kommt ein Investment in den schwedischen Anbieter Voi. Da sind zuvor schon 50 Millionen reingeflossen. Und jetzt die Überraschung, also Project A, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, dass die in dieses Segment noch investieren zu dem Zeitpunkt. Äh, Creandum und äh, die Altinvestoren, darunter halt so bekannte Namen äh, wie äh, Bollerton Capital, investieren jetzt 26 Millionen Euro in das äh, Unternehmen. Und äh, ja, was macht Project ADA auf einmal?
1: Ja, ich glaube, die erste Frage ist, wie man jetzt stellen muss, vielleicht bin ich da zu skeptisch, aber hat Bollerton wirklich 50 Millionen damals investiert? Ja, das ist die Frage, die man schon stellen muss. Denn wenn dann die nächste Runde 26,5 ist, ähm, das ist eigentlich ein bisschen komisch, wenn vorher 50 investiert worden sind. Ähm, wir hatten ja jetzt ja auch schon, und da ist der Markt ja wieder sehr klein, Voy und ähm, das äh, Startup von Lawrence Leuschner, Tier Mobility, die hatten ja über einen Merger miteinander verhandelt. Ähm, und dann sollte in die gemeinsame Firma, der Lightspeed, äh, mit dem Growth Fund investieren. Der Merger hat wohl nicht geklappt, weil Tier irgendwie sagt, bei uns läuft es so gut und dann hat man sich nicht auf die Bedingungen einigen können. Und bei Tier ist ja rausgekommen, die hatten ja 30 Millionen Fundraise kommuniziert und es waren nur 10,5. Ja, in einem Markt, wo man, wo Größe, wahrgenommene Größe, potenziell Konkurrenten abschreckt, scheint man sich entschlossen zu haben, bei Tier damals 30 zu kommunizieren, um halt Konkurrenten von Märkten abzuschrecken. Ja, und ähm, jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe, wenn jetzt ein 26,5 Millionen Fundraise bei Voy kommt, dass die mit ihrer 50-Millionen-Kommunikation vielleicht auch sozusagen sehr aggressiv waren. Denn ursprünglich hieß es, dass Voy 15 Millionen raisen wollte im letzten Herbst, 1,5. Und aus den 15 wurden dann auf einmal in der Pressemitteilung 50. Ja, es war also sozusagen ähm, schon damals auf den ersten Blick nicht erklärbar, ähm, warum das so ist. Ähm, was auf jeden Fall spannend ist und zwar unabhängig davon, dass ein Project A, auch bekannt sozusagen in der Szene als Heinemann Associates bezeichnet, ähm, dass, ein, dass ein Heinemann Associates halt ähm, nach Boiler investiert. Also eigentlich ja als Frühphasen-Investor bekannt, ähm, äh, Project A, dass man sagt, man macht eigentlich Seed oder Series A ähm, und dann in der Series B oder Series C, ich weiß es gar nicht, zu investieren, nachdem schon so ein großer wie Bolton da drin ist, das ist schon irgendwie ungewöhnlich. Ja, das mh, lässt die These zu, dass es das ein Investment ist, was vergleichbar ist mit den Project A Investments in sozusagen diese sogenannten PE-Deals, wo Project A teilweise sozusagen neben Kapital Kompetenz einbringt, was dann die PE-Investoren Project A zuschreiben, und dann halt dafür dann teilweise bessere Konditionen bekommt. Das heißt, ich kann nur vermuten, also reine Vermutung, wir haben keine Informationen ähm, gegeben, dass es so ungewöhnlich ist, dass ein Project A hinter einem vermeintlichen 50-Millionen-Investment von Walderton kommt, dass hier was Ähnliches ist, dass man vielleicht gesagt hat, hier, boy, ohne den Merger mit Tier müsst ihr jetzt stärker ausrollen, schneller an noch mehr Standorte. Dafür braucht ihr operative Unterstützung und Kontakte und wir als Investoren glauben, also als Bestandsinvestoren, wir wollten glauben, dass Project A die liefern kann und dann geben wir jetzt Project A einen Anteil und entweder kriegen die dafür mehr Prozente oder die können für ihre Services Geld berechnen, um so das netto investierte Geld zu reduzieren, da gibt es diverse Möglichkeiten, das auszugestalten. Das wäre meine Vermutung. Aber generell ähm, ist es auf jeden Fall spannend, nach einer 50 Millionen Runde 26,5 zu raisen. Ähm, meine Wette wäre, dass die 26,5 stimmen und die 50 nicht. Weil immer, wenn ich schummle, sind es meistens sehr runde Zahlen. Und immer, wenn es sowas ist wie 26,5, sind es meistens die echten Zahlen.
0: Da ist, da könnte was dran sein. Also, was, was, was ich sozusagen fand, ich habe die PM gesehen und, mich hat auch überrascht, dass sozusagen jetzt äh, da nicht drin steht, ja, wir haben insgesamt jetzt äh, über 50 Millionen eingesammelt. Also die Gesamtsumme des Gesamtinvestments, die, die fehlt da einfach. Was auch immer so ein Hinweis ist, äh, dass man vielleicht vorher eine Runde verkündet hat, die insgesamt mal auf 50 Millionen Dollar kommen sollte. Und äh, wir haben aber noch nicht alles. Und Project A. Klar, in, in so einem Zeitpunkt, an so einem Zeitpunkt bei äh, Voi einzusteigen, deutet für mich auch darauf hin, dass sie halt äh, das Geschäft äh, in, in Deutschland unter anderem auch vorantreiben sollten und operativ äh, irgendwas machen sollen. Und äh, ja, aber Tier, das hattest du gerade auch schon angesprochen, Laurence Leuschner kommt, glaube ich, auf LinkedIn gar nicht mehr hinterher, äh, zu beschreiben, wo sie gerade überall gestartet sind. Also äh, ich rede oft davon, dass ein Unternehmen Gas gibt, äh, Tier ist richtig unterwegs äh, mit äh, dem wenigen Geld, was sie ja dann scheinbar eingesammelt haben, machen die gleich richtig rabatt weltweit und äh, dementsprechend äh, ist vielleicht auch deswegen äh, der Zusammenschluss äh, nicht zustande gekommen.
1: Ja, keine Ahnung, das weiß man nur, wenn man selbst am Tisch gesessen hat. Ähm, äh, übrigens, letzte Woche hieß es aus Deutschland, ähm, dass potenziell die Regulierung nochmal gelockert wird und man vielleicht sogar mit dem E-Scooter auf den Bürgersteig fahren kann. Das wäre scheinbar im großen Interesse der Anbieter. Schauen wir mal. Ich bleibe da skeptisch mit 25 kmh mit dem Elektroroller über den vollen Bürgersteig. Ich bin gespannt, wie lange das gut geht. Hier in den USA kann ich zumindest berichten. Im kalten, verschneiten Boston sieht man aktuell wenig überraschend keine E-Scooter.
0: Das hätte mich jetzt auch gewundert. Und ich habe die Meldung zu, zu der Bürgersteigbenutzung auch bekommen und gelesen. Und ich fand es überraschend, es gab dann auch direkt irgendwie einige Presseberichte zum Thema, dass sowas sogar verfassungswidrig sein könnte, also Recht und die Freiheit der, der Fußgänger. Also man darf gespannt sein, was da noch alles kommt, bis die Dinger dann wirklich auf der Straße oder auf dem Fahrradweg oder auf dem Bürgersteig fahren dürfen.
1: Ja, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall ein spannender Sommer und ein spannender Frühling in Berlin im E-Scooter-Segment.
0: Ja, definitiv. Jetzt aber noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Schub ist der Sponsor der dieswöchigen Ausgabe, das größte Cashback-Unternehmen Deutschlands, eine Million Mitglieder. Ein paar spannende Zahlen haben sie uns auch geliefert. 2018 hat Schub über 370 Millionen Euro Umsatz an seine Partner vermittelt. Und damit sind sie laut eigenen Angaben der größte Performance-Marketing-Kanal im deutschsprachigen Raum. Sie sehen sich selber auch als Hidden Champion und bei den Zahlen sind sie es auf jeden Fall auch. Und warum sollten sich Start-ups, Unternehmen, die sozusagen äh, Performance Marketing machen Schub angucken Markenbekanntheit steigern neue Partner gewinnen und Registrierung. und äh, Nutzer da draußen schaut euch Schub an wenn ihr Kickback bekommen wollt äh, für Sachen die ihr ohnehin macht und äh, vor allen Dingen gerade Hotelübernachtungen sagt Schub kann man wunderbar über die Plattform buchen und dann noch ein bisschen Code zurückbekommen
1: klar ja, das war jetzt sozusagen die die Vorteile für die Endkunden ich habe ja auch schon mal im Endeffekt habe ich ja gerade schon gesagt gehabt ein Eingangs schon mal äh, Reisesachen über Schub gekauft und dann den äh, Kickback bekommen. Äh, Schub übrigens, glaube ich, geschrieben, S-H-O-O-P. Und äh, ist natürlich auch für E-Commerce-Händler in dem Zeitalter, wo Amazon an Affiliates halt äh, kaum mehr Vergütung zahlt, äh, die Möglichkeit, äh, über Schub halt äh, Kunden zu gewinnen, äh, weil natürlich so ein Amazon dort halt äh, nicht mehr so prominent vertreten ist, weil natürlich auch Schub sagt, ich muss ja was zum Aufschütten an meine Kunden haben. Ich muss auch was haben, womit ich selbst meine Kosten decke. Und da ist dann Amazon ein sehr schwieriger Partner und äh, dementsprechend sicherlich ein Kanal, wo ich äh, weniger Konkurrenz von Amazon habe.
0: Auf jeden Fall. Wir machen weiter. Uh, unser nächstes Thema von Flörke, wieder mal. Also wir haben, glaube ich, schon einige Male über von Flörke und das ganze Desaster, Fiasko um das Unternehmen berichtet. Das I-Wort nehme ich jetzt auf gar keinen Fall in den Mund. Aber im Grunde haben einige Leute schon extrem darauf gewartet, was passiert eigentlich von Flörke, wie lange reicht das Geld noch. In den vergangenen Wochen hat David Schiermacher wieder das Kommando übernommen, also in Anführungsstrichen, sein Facebook-Profil ist wieder da. Er nutzt quasi die Plattform, um seinen Investor Frank Thelen als Praktikanten darzustellen und hat eine Insolvenzbox auf den Markt geworfen und sonstige Sachen. Wurde für seine Social-Media-Aktivitäten, aber zumindest wurden sie über die bekannten Best-of-Plattformen verbreitet. Also die machen gerade richtig Rabatt, um die zu bekommen. Frank Thelen ist äh, relativ ruhig geworden, äh, wenn es um das Thema geht. Und äh, gerade eben kam äh, über WhatsApp von äh, Christian Lutz Schönberger, also dem äh, Lieferanten und ähm, äh, ominösen Partner von äh, David Schirmacher, dem Gründer, ein Hinweis auf eine Petition. Und zwar auf eine Petition, die äh, David Schirmacher, der Gründer, gestartet äh, auf Open Petition. Und zwar äh, unter dem Schlagwort Bürgerrechte gibt es jetzt den Hinweis, Frank Thelen muss seine Firmenanteile an von Flörke sofort zurückgeben. Also die Nutzer da draußen, wer auch immer, sollen jetzt David Schirmacher unterstützen bei einer Petition gegen Frank Thelen. Also langsam weiß ich auch nicht mehr, was die noch vorhaben, wie skurril das alles noch wird. Ich wäre froh, wenn das Thema auf die ein oder andere Art und Weise demnächst beendet wird. Die Übernahme durch Ruben Welch aus der Schweiz ist da zuletzt geplatzt, darüber hatten wir auch schon berichtet. Aber ehrlich gesagt, hört bitte auf, es reicht.
1: Ja, es, 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 es ist so ein bisschen wie eine nicht enden wollende Soap-Opera äh, auf RTL 2. Ich glaube ja auch, äh, da hat jetzt keiner der Beteiligten äh, sich bisher, glaube ich, ein glückliches Händchen bewiesen. Ähm, ich finde auch einen Frank Thelen, der dann angeboten hat, glaube ich, seine Anteile den Capilendo-Geldgebern zu geben, äh, das fand ich... Für mich kann das an wie hohen, denn wenn man halt bei den Capilendo-Geldgebern ja letztendlich mit falschen Zahlen das Geld einsammelt und daneben halt auch das Konterfei von Frank Thelen steht, der irgendwie sagt, der arbeite eng mit dem Herrn Schürmacher zusammen und darunter sind die Zahlen, die nicht stimmen und dann sagt Frank Thelen danach, mein Name ist Hase und ich wusste von gar nichts, was meines Erachtens nicht konsistent war mit dem Auftreten in der Presse. Ähm, und dann bietet Frank Theen, das finde ich ist halt echt hohn, ähm, den Capilendo-Investoren äh, an, sie würden dann seine Anteile bekommen, denn da muss man mal verstehen, ja, aus Finanzperspektive, wenn ein Darlehen, wenn das Fremdkapital wertlos ist, dann ist das Eigenkapital erst recht wertlos. Also sprich, Leuten, deren Fremdkapital gefährdet ist und Fremdkapital liegt sozusagen in der Präferenz vor dem Eigenkapital. Das Eigenkapital anzubieten, das kann halt nur Hohn sein. Denn wenn mein Darlehen wertlos ist, ist mit Sicherheit auch das Eigenkapital wertlos. Das heißt, erst sozusagen verlieren die Capilendo-Leute ja letztendlich ihr Fremdkapital, weil die Firma beim Fundraising meines Erachtens nach nicht die richtigen Zahlen angegeben hat. Dazu hat auch schon das Manager-Magazin berichtet. Und dann geht ein Frank Thelen, der... Mit, seinem, mit, mit diesem Konterfall die Werbung gemacht worden ist, hin und sagt, aber ihr dürft dafür meine Anteile haben. Ja, ähm, da, Das persönlich äh, ist wahrscheinlich von Frank Thelen wieder so eine PR-Geschichte gewesen, damit er halt versucht, sich da als der Gute darzustellen. Ähm, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es halt eher Hohn. Und äh, dementsprechend sozusagen äh, gucke ich da jetzt drauf äh, auf den Streit zwischen Herrn Schirmacher und Herrn Thelen, der jetzt ja scheinbar da, in den sozialen Medien ausgetragen wird und muss halt sagen, ähm, ja, also zum einen, da hast du natürlich vollkommen recht, irgendwann muss es mal enden.
0: Genau, wir, wir bleiben dran. Äh, in gewisser Weise müssen wir es leider. Aber das Thema macht halt wirklich keinen Spaß mehr und äh, dementsprechend äh, Deckel drauf.
1: Aber muss zugeben, es bringt Hörer. Traurig, aber wahr, äh, müssen wir das auch mal zugeben. Ja, wir machen ja den Podcast sicherlich auch, um viele Dinge zu erklären, Geschäft oder wie Flaschenpost, aber wir freuen uns natürlich auch immer, wenn unsere Reichweite nochmal noch mal über die 5000 steigt. Und äh, da darf man auch mal ehrlich sein gegenüber den Hörern, äh, das Thema von Flörker anzuschneiden. Das äh, ist halt so, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie halt Leute sich dann teilweise solchen Themen hingezogen fühlen und äh, man dadurch auch Hörer sozusagen zufriedenstellt.
0: Definitiv. Äh, es ist wie bei einer Soap-Opera. Alle wollen ja wissen, was da passiert. Ja, hervorragend. Nächstes Thema. Genau, wir haben ein Thema auf der Liste, das ist quasi eher ein Aufruf. Wir haben Informationen rund um Foodspring bekommen und wir wissen, dass es eine Runde gibt und wir brauchen aber noch ein paar harte Fakten. Also, Hörer da draußen, wer Infos für uns hat in Sachen Foodspring, schreibt an podcast.deutsche-startups.de und wir haben auch einen anonymen Briefkasten da könnt ihr sozusagen auch eure Infos einwerfen und uns mit hintergrund versorgen. Macht das in dem Fall einmal einen Aufruf zu einem konkreten Unternehmen.
1: Ja, also ich glaube, wir bedanken uns auch für die ganzen Informationen, die uns zugespielt werden, sowohl der Alex wie ich. Ähm, das ist sicherlich auch ähm, oftmals die Möglichkeit, den Hörern exklusiv Nachrichten zu bringen. Ähm, und daher einen großen Dank. Alex, du hast jetzt noch für uns, ich glaube, zum Schluss drei exklusive Fundraisings. Ähm, die du sozusagen auch unseren Hörern nicht vorenthalten willst.
0: Genau, wir haben drei äh, exklusive Nachrichten. Und äh, los geht's mit äh, einem Logistik-Startup aus Hamburg, Exchange. Bisher in der Szene kaum vorgekommen, gibt es aber schon seit 2015 von äh, zwei ehemaligen äh, Boston Consulting Group-Leuten äh, äh, gegründet. Äh, Johannes Schlingmeier und äh, Christian äh, Röhloffs. Das ist ein Marktplatz zum Austausch von Seekontainern, also es geht auch um Logistik, da haben wir auch in den vergangenen Wochen oft drüber gesprochen, also die helfen nicht nur sozusagen äh, Möglichkeiten zu finden, wo gibt es noch äh, Logistikflächen bei Seekontainern, sondern die helfen auch den Anbietern das Ganze, die Prozesse dahinter zu automatisieren, also großes Thema und ähm, da waren schon sozusagen äh, Point 9 und äh, Python Capital, habe ich gehört, ähm, da spricht man sie aus, waren schon investiert, das auch niemand, glaube ich, wahrgenommen hat und die haben jetzt erneut investiert und das wollte ich sozusagen in Kürze hier einmal verkünden.
1: Ja und ich glaube, wir hatten ja schon oft über Point 9 gesprochen, sicherlich einer vielleicht sogar der führende Frühphasen-Marktplatz und äh, Software as a Service-Investor und auch äh, Python aus UK sehr marktplatzfokussiert. Point 9 dazu hat ja schon im Bereich Logistik-Investments, das heißt, die kennen sich in dem Vertical oder in dem Segment sehr gut aus. Wenn die jetzt wieder investieren, meistens ein sehr gutes Zeichen, also daher, wir sehen wieder Logistikmarkt, wir haben ja schon darüber gesprochen, der teilt sich auf irgendwie in, in Bahn, in air in, in in die See, auf die Straße. Da gibt es schon mal vier Segmente, dann nochmal in verschiedene Regionen und dann nochmal im Endeffekt verschiedene Teile, wo Wert generiert werden kann. Dadurch eine ganze Menge Investments. Ich bin mal gespannt sozusagen, wer da zum Schluss richtig erfolgreich sein wird. Aber Point 9 hat ja bisher in so einem Segment ein sehr gutes Händchen bewiesen.
0: Das nächste Thema, das ich auf der Liste habe, ist Plantura, ein Gartenmagazin für Hobbygärtner. 2017 gegründet in München. Und nach eigenen Angaben auf der LinkedIn-Seite steht, 800.000 Hobbygärtner äh, sind auf der Plattform versammelt oder nutzen sie. So genau war die Angabe nicht. Und äh, was ich extrem spannend finde, was ich nie vermutet hätte, Acton Capital, Cavalry Ventures und äh, Starstrike Ventures, das sind die Amorelie-Gründer, haben jetzt in das Unternehmen, in Plantura, ein Gartenmagazin äh, für Hobbygärtner investiert, was ich wirklich außergewöhnlich finde. Ich finde erstmal gut, dass äh, in ein redaktionelles äh, Magazin investiert wird, die Plattform äh, refinanziert sich momentan über Affiliate-Links und äh, Produkthinweise. Da scheint noch äh, verdammt viel Luft nach oben zu sein. Also mich hat es wirklich überrascht, dass Acton so ein Thema macht.
1: Ja, du hast es mir vor dem Podcast gesagt. Ich wusste von der Runde nichts. Ähm, hättest, du mir, hättest du mich vorher gefragt, wer investiert in sowas, hätte ich gesagt, eigentlich nicht Acton. Wieso nicht? Acton, eher so ein bisschen später dabei, sehr zahlenorientiert. Ähm, dass die jetzt in so ein aktuelles ja wie gesagt, so ein Online-Magazin für Hobbygärtner, dass die da rein investieren, das wäre jetzt für mich nicht naheliegend gewesen, aber Acton ein sehr guter Investor, Carly Ventures ein sehr guter Investor, da glaube ich, da gibt es noch einen ganz anderen Plan, wahrscheinlich eine Art von Marktplatz oder ein eigenes E-Commerce-Angebot oder ähnliche Services, wie man halt sozusagen diesen Makrotend noch besser monetarisieren kann. Was die Nutzer angeht, ich hatte ja bei SimilarWeb Web geguckt, da war jetzt natürlich Januar, Februar sicherlich nicht die starken Monate aber 130.000, 140.000 Visits im Monat, da frage ich mich halt, ob die 800.000 Nutzer aufs Jahr gesehen sind oder ob das, was da die Bezugsgröße ist, es hört sich so ein bisschen nach PR an, aber dennoch ganz großen Glückwunsch an das Investment und wir werden da, glaube ich, weiter verfolgen, was daraus kommt. Ich glaube, da wird noch viel kommen, weil das, was da ist, alleine würde das noch kein Acton Investment begründen.
0: Also zumal Acten jetzt ähm, 16% am Unternehmen hält, also spannendes Thema. Wir bleiben da dran, hast du selber schon gesagt und äh, direkt weiter zum nächsten und letzten Thema für diese Woche. Ich habe noch äh, einen Hinweis zu Airgreets. Das ist auch ein Münchner Startup, äh, 2016 gegründet. Und da geht es im Grunde um die Zwischenvermietung von Wohnungen, also eine Art ähm, Concierge-Service äh, für, für die Zwischenvermietung mit besonderem Fokus natürlich auf äh, Airbnb. Da ist schon eine Million äh, reingeflossen von diversen Angels. Und äh, jetzt ist äh, Ringier Digital Ventures, also der Investmentarm des äh, Medienhauses äh, Ringier, eingestiegen. Kleines Start-up für mich bisher mit äh, mit einem Nischenthema und vor allen ja auch mit dem Thema, dessen Hype schon lange vorbei ist. Gerade irgendwie der Fokus auf Airbnb finde ich ein bisschen schwierig. Aber Ringier hat jetzt äh, 5,6 Prozent am Unternehmen. Äh, Wahrscheinlich dann auch nicht eine große Nummer. Aber ich glaube, es war im Markt bekannt, dass Greets Geld sucht.
1: Ja, äh, ich hätte das schon im Oktober letzten Jahres gehört, ähm, dass die nach Kapital suchen. Ähm Freut mich, dass die jetzt einen Partner gefunden haben, wahrscheinlich auch einen strategischen Partner, ähm, der das finanziert. Ich persönlich bin mir nicht ganz so sicher, ob das, äh, ob das wirklich was gewesen wäre für VCs, warum nicht. Letztendlich ist so ein Air Greets wie so eine Art Service Provider, letztendlich Agenturgeschäft. Ihnen gehören weder die Wohnungen, noch gehört Ihnen der Kundenzugang. Offensichtlich die Wohnungen, dem Vermieter, äh, der Kundenzugang, Airbnb, äh, AirGreed's sitzt eigentlich nur in der Mitte, und wickelt die Transaktionen ab. Ähm, da ist man immer sozusagen, ähm, ja, da ist man immer gefährdet. Beim Agenturgeschäft kriegt man meistens kein hohes Multiple. Ähm, und es gibt auch schon viele Konkurrenz, die entweder professionell sagt, ich kontrolliere auch die Wohnungen, ich richte die ein, ich vermiete die über Airbnb oder andere Services. Das heißt, da versuche ich sozusagen die Wohnungen zu kontrollieren. Dann gibt es Leute, die sagen, ich mache software as service angebote die sozusagen als Value-Added-Services auf der Airbnb-Plattform, da sind dann zumindest die sogenannten Unit-Economics sehr attraktiv. Das heißt, eine hohe Marge prozesslichen Kunden. Hier das Geschäft ist halt wieder immer wieder einen neuen Kunden akquirieren, den betreuen, dann die Mieter von Airbnb betreuen. Das meinte ich eben personalintensives Agenturgeschäft. Dementsprechend wundert es mich jetzt nicht, dass die da keinen Berliner Super-Angel und oder ein VC gefunden haben. Dennoch freut es mich, dass das Team Geld gefunden hat und äh, weitermachen kann. Auf
0: jeden Fall. Glückwunsch an, von meiner Seite auch. Und äh, bevor wir Tschüss sagen, nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor schub.de, geschrieben, s -H o o pde die einfachste Möglichkeit für jeden Online-Einkäufe oder Hotelbuchungen äh, zu tätigen und dafür noch belohnt zu werden. Der ideale Partner, um als E-Commerce-Advertiser-Performance-optimierte Kampagnen zu starten. Und äh, der Sponsor wünscht sich, wer shoppt, sollte Schub einfach mal testen und sich vom Sparpotenzial überzeugen. Vielen Dank.
1: Von mir auch und vielen Dank an den Sponsor. Ja, ähm, Dementsprechend, wir liefern hier den Podcast ja kostenlos. Wir sind insbesondere deutsche Startups auf Sponsoren angewiesen damit ihr die Webseite kostenlos nutzen könnt, damit der Podcast kostenlos bleibt, denn damit sind auch Kosten verbunden. Wir freuen uns sozusagen auch über neue Sponsorenanfragen. Bitte an podcast.deutsche-startups.de und ich freue mich immer, wenn es auch jemand ist wie Schub, wo ich sage, es ist ein spannendes Geschäftsmodell, ein spannender Marktplatz. Man bringt die Kunden mit den Shops zusammen und das macht für beide Seiten Sinn und macht natürlich auch für Schub Sinn. Und das ist immer schön, wenn man auch sagen kann, den Ansatz des Sponsors kann man, kann man gut verstehen. Und daher großen Dank an das Team von Schub. Und wir freuen uns auf neue Sponsoren. Und auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Alex, vielen, vielen Dank für den Podcast.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Und euch allen da draußen eine schöne Woche. In Berlin ist sie ja besonders kurz. Wir haben zum ersten Mal einen Feiertag. Weltfrauentag ist Feiertag in Berlin. Wundert euch nicht, wenn Berlin am Freitag still ist. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: In dem Sinne. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.